0: Wird das was? Ein Podcast von Zeit Online über das komplizierte Leben
1: in einer digitalen Welt.
2: Wir sprechen heute über die Zukunft bzw. über Science Fiction und die Frage wird sein, was das miteinander zu tun hat, nämlich was Science Fiction wirklich über die Zukunft aussagt und wir sprechen mit Dietmar Dat. Guten Tag, der bin ich. Mein Name ist Dirk Peitz, ich bin Kulturredakteur bei Zeit Online.
1: Und mein Name ist Michael Laaf, ich bin Digitalredakteurin bei Zeit Online.
2: Dietmar mandat ist geboren 1970, war Ende der 90er Jahre Chefredakteur der Musikzeitschrift Specs, die es leider nicht mehr gibt. Dann seit dem Jahr 2000 mit einer Unterbrechung, seither föter redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dort verantwortlich für Film. Er hat ähm, viele Bücher geschrieben, ich würde fast äh, zu viele Bücher. Weißt
0: du noch, wie wir duzen uns. Absolut, das machen wir. Ich habe, glaube ich, zu wenige Bücher geschrieben, aber das ist sozusagen nur von der Produktionsseite aus. Es sind so um die 40. Geschrieben hätte ich gern um die 80. Und ich gucke mal, ob ich das noch einholen kann. Das ist totaler total Wahnsinn. Okay.
2: <lacht> die beiden Neuesten, die auch tatsächlich eines ist gerade erst erschienen. Die beiden Neuesten heißen äh, einerseits Nie Geschichte, äh, erschienen im Verlag Mattes und Seitz, fast 1000 Seiten. Ein Sachbuch, das von unserem heutigen Thema handelt, nämlich von Science Fiction. Und beim Verlag Fischer Tor ist Neptunation, das man aber auch als Neptunation oder irgendwie anders aussprechen kann, erschienen gerade ein großer Science-Fiction-Roman oder möglicherweise eine Space-Opera. Und gibt es dann eigentlich da einen Unterschied zwischen? Da sind wir schon fast drin. Ich glaube, der alte Vorwurf gegen Star Wars war doch eigentlich immer, das ist gar nicht Science-Fiction, denn es geht nicht um die
0: Zukunft. Jemand
2: sagt, es war einmal.
0: Ich glaube, da ist ein Riesenknoten drin in dem Problem. Aber in der Tat ist Space Opera erstmal eine Untergattung von Science Fiction. Und zwar eine, die ihren Namen von einem Fan bekommen hat. Es war irgendwie so ein bisschen spöttisch gemeint, wie das oft ist mit Sachen, die als Stigma anfangen oder als Beleidigung, wird es dann irgendwann stolz aufs Banner gehoben. Gerade in Pop- und Jugendkulturen ist es ja üblich. Gemeint war sowas wie, naja, wie Pferdeopern, Western oder Seifenopern oder so. Also irgendwie so eine denaturierte, degenerierte Form von Hochkultur, von Oper, von Epik, von altem Schinken. Und es war als Spott gemeint auf Sachen, die... Ein bisschen short sind auf Charakterisierung, ein bisschen dünn sind in Psychologie, ein bisschen schwach sind in Plot, aber jede Menge Sternzertrümmerer enthalten und so. Star Wars ist wieder was anderes, das ist Science Fantasy. Ich hoffe, dass wir dazu nicht mehr kommen, zu dem Thema, was diese ganzen Untergattungen sind, weil sonst ist es wie wenn Musiknerds sich gegenseitig irgendwie Platten um die Hälse schneidern. Aber in der Tat ist der Punkt bei Star Wars der, dass sozusagen an diesem Film sich, wenn wir jetzt den ersten nehmen, den chronologisch ersten, den ersten, der ins Kino kam, der ja der vierte ist, 1977, dass sich da so eine Spaltung zeigen lässt in, ich sag mal, grob zwei Science-Fiction-Kulturen. Das eine ist die literarische Science-Fiction-Kultur, das ist die, die von Mary Shelley und Frankenstein herkommt, die ungefähr 200 Jahre alt ist inzwischen und von der ich erzähle in diesen 900 bis 1000 Seiten. Und das andere ist tatsächlich Science-Fiction als ein Massenkulturphänomen, als ein Kinophänomen, als ein Spielzeugphänomen, als ein Computerspielphänomen, als ein Popkulturphänomen bis tief in die Musik rein. Als das, was sozusagen Hugo Gernsback, der dem Ding übrigens den Namen gegeben hat, Science-Fiction, als die dritte Dimension verstanden wissen wollte. Also die zwei Dimensionen waren natürlich das Papier und die dritte sollte sein, es soll in die Kultur reinwirken. Also die hatten durchaus erzieherische Absichten, die Menschen, die sich das in den 20ern ausgedacht haben. Und diese erzieherischen Absichten wurden in dem Moment komplett über den Haufen geworfen, als Leute mit den Zeichen, mit den Symbolen, mit den Effekten, mit dem Genuss, mit dem Spaß an der Science Fiction einfach Millionen verdienen konnten, die sich einen feuchten Mondstaub um das geschert haben, was da strategisch gemeint war mit, wir wollen in eine dritte Dimension. So, Also das heißt, diese dritte Dimension sah für die Leute, die die anderen zwei Dimensionen kannten, also die Texte aus wie eine Verflachung statt wie eine Vertiefung.
1: Aber der pädagogische Ansatz bestand dann darin, halt wirklich auf eine Art über aktuelle Fragen der Wissenschaft halt aufzusatteln in einer fiktionalen Art und Weise? Ich
0: glaube nicht, dass es pädagogisch war. Also ich glaube nicht, dass ich es so nennen würde oder didaktisch, sondern ich glaube, es hat viel zu tun. Ich parallelisiere das in dem Kapitel, in dem Buch, das davon handelt, wie die Science-Fiction überhaupt ihren Namen gekriegt hat und wann das passiert ist. Es war nämlich alles nach dem Ersten Weltkrieg. Es hat viel zu tun mit Avantgarde-Phänomenen zu der Zeit wie Dada und Surrealismus, die der Meinung waren, dass das Erste, was eine... Kultur oder eine Kunst, die menschenwürdig ist, zu tun hat, sein müsse, die alte Kultur zu zerschmettern, zu zerstören. Also die Collage, die Zeug zerschneidet, neu zusammenklebt und so weiter. Weil die der Meinung waren, dass Kultur ein Ideologievehikel war. Dass also die Kriege, die passiert sind und all der andere Dreck, die Katastrophen des frühen 20. Jahrhunderts, die ja dann durch die Katastrophen des mittleren 20. Jahrhunderts noch weit übertroffen wurden. Daher kam, dass die Leute in der falschen Kultur aufgewachsen sind. Und ich, zitiere in dem Buch einen frühen deutschsprachigen Science-Fiction-Roman, den dritten Weg von Egmund Colerus von Geldern, in dem es eine Stelle gibt, die sehr bezeichnend ist für die Haltung der Leute, die die Science-Fiction geschaffen haben, auch wenn sie zum Teil nicht so hieß, weil sie eben gleichzeitig in Italien geschaffen wurde, weil sie gleichzeitig in der jungen Sowjetunion geschaffen wurde und so weiter und nur in Amerika Science-Fiction hieß. Und das ist der Impuls, da steht ein Ingenieur, das ist so ein bisschen der Held des Buches, auf einem Balkon und sie reden über den gerade vorübergegangenen Ersten Weltkrieg und dann sagt er, könnt ihr euch das vorstellen? Und mit vorstellen ist natürlich für kultivierte Menschen, wie die Leute, die in dieser Abendgesellschaft teilnehmen, sowas gemeint wie, könnten wir das auf Sophokles beziehen? Können wir das auf große Schlachtengemälde beziehen? Können wir das auf unsere Kultur beziehen? Auf das, was wir im Theater gesehen haben oder in Romanen gelesen haben? Und er sagt, na gut, also Menschen, die marschieren, marschieren in vierer Assortments, marschieren immer vier nebeneinander. Wenn jetzt alle Soldaten, die da draufgegangen sind in dem Krieg, hier durchmarschieren würden, was glaubt ihr, wie lange das gehen würde? Naja, 26 Tage, 26 Nächte. Und damit war gemeint, die nackte Präzision des Zahlen, Quantitäten, Wissenschaft, Technik-Ding, das die Neuzeit auszeichnet, jedenfalls in Kern Europa und in den, so in Nordamerika, als ein Gegenstand von, in dem Fall romanhafter, also dichtender, imaginärer, fantastischer, spekulativer, Durchdringung der Wirklichkeit, in der man lebt, zu begreifen und also zu sagen, die expressionistische Lösung, oh Mensch, du bist zerrissen, bla bla, ist für uns nichts, sondern wir nehmen diese Technikwelt, wir nehmen diese Wissenschaftswelt und suchen uns da Codes und Chiffres und Zeichen, die den Vorteil haben, dass sie es nicht verbrämen. Dass ich es nicht, also Karl Kraus, ein großer äh, österreichischer Pressekritiker, der zu, zu dem Ersten Weltkrieg die erschütterndsten Sachen geschrieben hat, die man sich vorstellen kann, hat gesagt: Die Zeitungen haben Mitschuld durch die Phrase. Warum? Weil sie zum Beispiel von das Schwertziehen geredet haben, als der Krieg losging und so antiquierte bombastische, schwülstige Metaphern benutzt haben, die an der Realität der Tatsache, dass Millionen gleichzeitig durch Gasbomben vernichtet werden können oder es einfach weit vorbeigehen und dadurch sozusagen den Leuten ein falsches Bild vermittelt haben davon. Und die Science-Fiction entsteht in dem Moment, wo Leute sagen dieser ganze staubige Bombast und Schwachsinn, der da rumsteht in diesem Museum abendländische Kultur, der hat nichts mehr zu tun damit, wie wir wirklich leben. Wir wollen das kaputt machen. Also in dem Buch von Koleros, von aus dem ich dieses Beispiel entnommen habe, geht es tatsächlich darum, die Kultur zu vernichten. Und das Süße ist halt, dass diese Leute, die sozusagen die alte Kultur, die humanistische Kultur von der es ja bei Alfred Anders dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch heißt, sie schützt vor gar nichts. Also irgendwie erzählt er die Geschichte, dass Heinrich Himmler offenbar einen Vater oder Verwandten hatte, der irgendwie humanistische Bildung gelehrt hat und Griechentum und so. Und du kannst also trotzdem Heinrich Himmler werden, offenbar, wenn du in dieser Welt erzogen bist. Und dieses Gefühl des Ungenügens mit dieser ganzen Herkunft aus dem aufgeklärten humanistischen Blabla-Abendland -Abe führte eben zu diesem Zertrümmerungsimpuls, der aber lustigerweise, wie das oft so ist bei Kultur, du erfindest das Mehrspur-Tonbandgerät und anstatt, dass die Leute Sachen wegnehmen, tun sie Sachen drauf und erfinden Dabregi und so und gehen ganz anders damit um. Oder äh, Columbus geht hin und sagt, will Indien entdecken und entdeckt stattdessen Amerika oder irgendjemand macht dies oder jenes und entdeckt das Penicillin. Und so haben die sozusagen im Verfolg die Kultur zu ersetzen durch Bücher, die die Wahrheit sagen, Erstmal ganz stumpf auf so eine auf so ein Verständnis von Wahrheit, das zu tun hat mit, wir reden nicht von der wissenschaftlich-technischen Wirklichkeit, sondern nur von diesem Käse. Wir wollen jetzt davon reden. Nicht die Dichtung, die Literatur, die Kunst, die Fantasie, diese Dinge abgeschafft haben, sondern einfach eine neue Form gefunden. Nämlich diesen Zweig, den wir heute Science-Fiction nennen. So, War lang, aber
1: mhm, mh.
2: Ist eigentlich dann die, die Schrumpfform dieser Überlegung dann tatsächlich, dieser fast schon klischeehafte Satz, dass Science-Fiction nicht die Zukunft beschreibt, sondern die Gegenwart analysiert, wäre das dann das, was daraus folgt?
0: Also für mich, ich würde es ein bisschen abstrakter sagen, weil das Problem ist, die Gegenwart analysiert wird ja in irgendeiner Weise sowohl bei Sascha Stanicic, wie bei Peter Handke, da kommen wir dann nicht weit, die haben dann plötzlich eine ganz verschiedene Gegenwart, die sie für wahr halten. Ich würde sagen, das Besondere an Science Fiction, jemand hat mal gesagt, es ist historische Literatur, die sich nicht dafür interessiert, was wirklich an welchem Datum passiert ist. Das heißt, dieses In die Zukunft ist ja nur ein Teil. Es gibt zum Beispiel auch Secret History, sehr viel in der Science Fiction, also eine, die sagt, hinter der Geschichte, die ihr kennt, gibt es eine zweite, dass beispielsweise irgendein geheimes Ding die Weltgeschichte gelenkt hat. Die Blödversion ist dann Erich von Däniken, der sagt, die Pyramiden sind mit außerirdischer Hilfe entstanden oder so. Und dann gibt es Alternative History, die sagt, was wäre denn, wenn es anders gelaufen ist. Also eines der besten Bücher über unser Verhältnis zu China zum Beispiel, spielt zu großen Teilen in der Vergangenheit. Das ist der Roman The Years of Rice and Salt, die Jahre von Reis und Salz von Kim Stanley Robinson, der einfach ein einziges Ding dreht und sagt, wenn in der Pest noch viel mehr Leute verreckt wären in Europa, dann wäre das Schießpulver und der ganze andere Spaß und die Industrialisierung eventuell in China entstanden. Und dann erzählt er die Geschichte von da an. Sagt also sozusagen Welt macht China, China als die, als die Region, von der aus dann das passiert, was in Wirklichkeit von Europa passiert ist, nämlich die Kolonisierung, Unterwerfung, Zerstörung, Umgrabung, Neugestaltung des ganzen Planeten und wenn man jetzt diese drei Formen sich anguckt, alternative Geschichte, verborgene Geschichte und zukünftig spekulative Geschichte und vielleicht Parallelgeschichte, denn spätestens seit die Quantenmechanik diese Idee hat mit den mehreren Universen, gibt es ja auch da jede Menge Sachen mit, wir haben jemanden next door, der ich ist, aber ganz andere Entscheidungen trifft und so. Wenn man das alles zusammenpackt, würde ich sagen, nach bestimmten Spielregeln, die etwas mit Wissenschaft zu tun haben, sage ich so vage, sich Dafür interessieren nicht so sehr die Gegenwart analysieren, wie du gesagt hast, sondern was sind die Variablen und was sind die Invarianten der Situation, die ich kenne? Was sind die Dinge, die sind und wahrscheinlich immer sein werden und immer sein müssen? Also wenn wir sagen, ist jemand noch ein Mensch, der aber die und die und die Eigenschaften nicht mehr hat, der zum Beispiel nicht mehr sterben muss oder nicht mehr schlafen muss, wie bei Nancy Kress in dieser Beggers in Spain Trilogie oder so, sind es noch Menschen? Wenn ja, was heißt das für mich? Was ist ein Mensch? So, Das heißt... Dran drehen, habe ich vorhin gesagt. ne der Kim Stanley Robinson dreht an einer Sache und lässt Europa irgendwie versumpfen in der Pest und sagt dann, jetzt sind die Chinesen dran. Dran drehen und du kannst immer nur an etwas drehen, wenn du ein Ding hast, in das es reingeschraubt ist, an dem du dann nicht drehst, sonst merkst du gar nicht, dass du an was drehst, weil du drehst dich mit. Rausfinden, was ist fix, was ist zum Drehen. Und das sozusagen nehmen, um Welten zu konstruieren was jede auch realistische und naturalistische Dichtung natürlich macht. Ich meine, es ist auch nicht so gewesen wie in der Madame Bovary und es ist auch nicht so gewesen wie bei Balzac in der Menschlichen Komödie und es ist auch nicht so gewesen wie bei Dickens und es ist auch nicht so gewesen wie bei Joyce. Aber ich sage immer gerne, gelogen ist es alles, aber die Science-Fiction gibt es von vornherein zu. Das heißt, fantastische Literatur, wovon Science-Fiction nur ein Zweig ist, geht von vornherein einen Vertrag ein mit der Leserin, zu sagen, du kannst das sowieso nicht überprüfen, sondern die innere Kohärenz und Stimmigkeit ist ein Spiel, das wir miteinander spielen zwischen was ist variabel an den Dingen, die du weißt und die dich interessieren und was ist nicht verhandelbar und nicht veränderbar. Weil selbst wenn du erfundenes Zeug wie Karl May oder Madame Bovary oder sowas liest, gibt es ja diese Außenquellen im Sinne von okay, das handelt von einer Frau und einem Landarzt und die sind irgendwie in einer Ehekatastrophe. Dann kann ich gucken, wann war das? 1800 Dingenskirchen. Dann gucke ich in Frankreich, okay, Scheidungsrecht, konnte die nicht anders raus, bla bla. Oder bei Karl May, die Indianer, wie waren sie denn wirklich, die Apachen? So. Das kann ich bei äh, Nancy Cress, Beggars in Spain, nicht machen. Da alles, was, sie über die, was ich über diese Welt erfahren kann, in der diese drei Bücher spielen, steht in diesen drei Büchern. Ich kann das weiterspinnen, das ist dann Fanfic. So, Aber ich kann nicht Augenzeugen befragen zu dem Scheiß, der in Star Wars passiert, sondern ich muss die Star Wars Filme gucken und vielleicht die lizenzierten Bücher und so weiter.
1: Und trotzdem gibt es ja halt dieses, dieses ewige Missverständnis mit Science Fiction, dass das als so eine Art Vorhersage Literatur missverstanden wird. Also ist, äh, weiß nicht so relativ stumpfe mhm. Beispiele wie hier Philip K. Dick und mhm. dann halt irgendwie die Minority Report-Weiterdrehung mhm. äh, im Film, dass man dann halt sagt, seht ihr, genauso entwickelt sich das mhm. technisch oder gesellschaftspolitisch weiter, wenn, mhm. dass das halt irgendwie als so eine Folie oder als so eine Vorhersage-Literatur zumindest benutzt wird. Warum mhm. kommt es zu diesem Missverständnis?
0: Also erstens, weil... Menschen, die mit Vermittlung beschäftigt sind, wie wir, also als Journalistinnen und Journalisten und Menschen an der Uni und so, natürlich reduzieren müssen erstmal. Also wenn ich sage, was ist Science Fiction, dann zähle ich einfach alles auf, was ich kenne, das geht zu lang. So, Also brauche ich sowieso eine Schublade und dann brauche ich noch eine Unterschublade und so weiter. Und tatsächlich war es ja historisch so, dass die ersten Versuche an den Dingen zu drehen, wie ich es genannt habe, sich halt umgeguckt haben, wo sind die Freiheitsgrade, also in welche Richtung kann ich es überhaupt drehen und die eine Richtung, in die ich es drehen konnte, weil mir da keiner widersprechen konnte, ist natürlich Zukunft. Also du sagst, es wird so sein, da kann niemand sagen, stimmt ja gar nicht, ich war da, so und ja. dann hast du sozusagen diesen, ja. diesen, diesen Ausweg von vorne. Ein da.
1: Satellit wird um die Erde kreisen, ich habe so, ja, keine Ahnung.
0: Genau, und dann hast du so Geschichten, wie dass der Hugo Gernsberg irgendwie eine Zeitschrift macht und da 1900 Dingsbums und 20 einen Satelliten drauf abbildet und lustigerweise sieht der dann so aus, wie 70 Jahre später tatsächlich ein Satellit aussieht, von Leuten gebaut, die keine Ahnung hatten, wie diese Zeitschrift den Satelliten beschrieben oder abgebildet hat und so. So Effekte gibt es immer. Aber es ist ein bisschen Confirmation Bias drin, im Sinne von, natürlich interessieren diese Fälle besonders, aber auf jedes Buch, das irgendetwas schildert, das dann irgendwann passiert, wo man sagen kann, wow, die hat es vorher gewusst, die John R. Russ, gibt es natürlich 50 Millionen Bücher, die zum Teil auch besser und interessanter sind, jetzt nicht im Fall von John R. Russ, weil es gibt nichts Besseres und Interessanteres als ihre Bücher, aber für jedes Beispiel dieser Art gibt es 50.000 Dinger, die irgendwelche Vorhersagen getroffen haben, von denen halt gar nichts eingetreten ist. Und ich sage immer, es ist halt die Teflonpfanne. Es ist halt, du machst eine Raumfahrt und dann kommt die Teflonbeschichtung bei raus und das ist super, wenn du einen Spiegelein machen willst und so, aber es wäre ein bisschen wahnsinnig zu sagen, Mami, warum sind die Menschen auf den Mond geflogen? Weißt du, damit das Spiegelein nicht mehr anklebt. ja? Und genauso macht nicht irgendwie eine Riesenbevölkerung von Leuten Science Fiction, damit Leute sich Gedanken machen können über die Zukunft plus. Was ja auch immer passiert ist, es differenziert sich aus. Es gibt unter den Leuten, die die Science-Fiction geschaffen haben, natürlich Leute, die das am meisten interessiert. Und bei denen ist es dann aber oft so, gutes Beispiel, einige der Leute jetzt aus der letzten großen, kulturumwälzenden Etappe der Science-Fiction, nämlich Cyberpunk, weil das halt direkt mit dem Internet zu tun hatte, gibt es dann Leute wie Bruce Sterling, die mehr und mehr einfach Essays schreiben, die mehr und mehr Interviews geben, die mehr und mehr, ist völlig legitim, wenn er keinen Spaß mehr dran hat, sich Szenarien auszudenken oder so, oder wenn er sich politisch einmischen will auf der Ebene, soll er doch machen, ist doch toll. So, es ist nur natürlich eine Verkürzung der Gattung. Aber ich, ich finde es nicht so schlimm, weil ich glaube halt, sobald du ein paar funktionale Kriterien angegeben hast, wie das mein Buch versucht, also sobald man sagt, Science Fiction macht das und das, statt so eine Aufzählung zu machen, äh, da kommt Zukunft drin vor, da kommen Roboter drin vor, da kommen Raumschiffe drin vor, ist es nicht mehr so bedroht in meinem Verständnis im Sinne von, wenn das zwei übernehmen oder noch besser wie beim Jazz, wo ein Riff aufgenommen wird, jemand sagt, ja schon, du hast recht, aber es ist noch ein bisschen anders, dann haben wir ja schon die Debatte da, die interessanter ist. Und unterschiedliche Gespräche, glaube ich, gehören auf unterschiedliche Regale. Und es ist so, wenn man ganz ehrlich ist, von wegen Missverständnis Science-Fiction Zukunft, dann brauchst du ja sofort drei Regale zum Beispiel in der kleinsten Buchhandlung, wenn du sagst, das stimmt nicht. Und dann wird dir sicher jemand bei jedem dieser Regale auch noch einen Grund nennen, warum das eigentlich, warum die beiden, die da jetzt gerade in einem Regal sind, auch nicht mehr zusammen Und dann bricht alles zusammen. Und wollen wir das? Ich nicht.
2: Der Podcast wird veröffentlicht in dem Monat, in dem der erste Blade Runner Film sozusagen mhm. die Gegenwart erreicht. Mhm. Ähm, genau. November 2019. Ja. Und dann... Wäre jetzt die billige Variante, irgendwie einen Text im in in Föhlton zum Beispiel in einer großen Zeitung zu schreiben, mhm. zu sagen, na ja, und die haben die Handys vergessen. Das ist ja so, mhm. so dieses Übliche, sich auf Gerätschaften, auf Technologie zu stürzen, die in einer früheren Zeit, eben zum Beispiel bei dem Blade Runner Film, der 1982 gedreht wurde, beziehungsweise da ins Kino gekommen ist, gibt es eben schon eine, eine künstliche Intelligenz, die die Replikanten erschaffen kann, aber es gibt keine Handys. Mhm. Macht dir das gar keinen Spaß, das anzuschauen, weil es einfach ein bisschen banal ist? Oder lernt man doch irgendwas und im Zweifel nur was über das Jahr 1982 und die literarische Vorlage, die äh, davor geschrieben wurde?
0: Also das sind alles große Kunstwerke. Der Text von Dick ist ein großes Kunstwerk, »Do Android's Dream of Electric Sheep«. Und der Film von Ridley Scott auch. Und Ridley Scott war ja jemand, der sich Gedanken nicht so sehr über Futurologie gemacht hat, sondern der zum Beispiel gesagt hat, hier ist ein wichtiges Genre entstanden und dann irgendwann das Statement abgab, I'd like to be the John Ford of Science-Fiction-Films. Das heißt, John Ford war ja der Regisseur, der aus den Western Kunst gemacht hat, weil er sich angeguckt hat, was daran ist vielleicht schon Kunst. Und wie kann man sozusagen diese Kunstaspekte, also die, ich sag mal, über die Unterhaltung hinausgreifenden Aspekte von das wird man noch in 50 Jahren sehen, wie kann man die rauspräparieren und stabilisieren, und Scott hat sich darüber nicht nur Gedanken gemacht, sondern wie gesagt mit Alien und mit Blade Runner hat er zwei Dinger hingestellt, die seither einfach nachgeahmt werden, egal ob es Handys gibt oder nicht. Und ich würde so sagen, wenn, äh, wie jetzt passiert mit dem zweiten Blade Runner-Film, sozusagen dann sogar eine Fantasie über diese Fantasie entstehen kann, wo es dann was gibt, was Handy analog ist, dann ist ja alles erreicht worden, was so ein Film sich wünschen kann. Und was heißt Spaß? Ich habe das viel größere Problem dass je besser man die Science Fiction kennenlernt, man desto mehr in das Ding tappt, in das ja eigentlich alle tappen in Jugend und sonstigen Kulturen, wo eine Technik existiert, die sehr, sehr vernetzt ist und sehr, sehr gute Speicher hat. Das heißt, wir leben hier in einer Zeit, die zwei Eigenschaften aufweist durch das Netz. Das eine ist, das komplette Archiv ist mir zugänglich und das zweite ist, wenn was Neues passiert, dauert es nicht sehr lange, bis ich es weiß. Ich kriege also jede Menge Neuigkeiten und ich krieg das ganze Archiv. Und Leute, die irgendeine Kunstpraxis oder Kulturpraxis machen, so wie bei mir die Science Fiction, die einfach mein fucking Leben ist. Das ist einfach der Mittelpunkt von allem, was ich mache und bin. Die kriegen dann dieses Gefühl, war doch alles schon da, ist doch alles schon gemacht worden und ich beneide Kritikerinnen und Kritiker, die sich so einfach machen können und sagen können, ja, aber das haben sie nicht gesehen, weil die offenbar übersehen, was da alles schon geleistet ist an sozusagen Kurzschluss zwischen möglichem und unmöglichem und, und realem und variablen und invarianten. Besonders gelacht habe ich als ein Blödbattle in irgendeiner Studie über Mary Shelley, unser aller Mutter, die Erfinderin von Frankenstein geschrieben hat. Es gibt ein zweites unglaublich gutes Buch von ihr. Sie hat tatsächlich in diesen beiden Büchern eigentlich technisch schon fast alles äh, präjudiziert, was dann danach erfunden wurde in der Science Fiction an Formen. The Last Man, das ist so ein apokalyptisches Ding. Und das ist aber genau, das unterscheidet sich dann auf viele, viele sehr raffinierte Arten von vorherigen Apokalypsen, also von der biblischen Apokalypse und von allen möglichen Weltuntergangsgeschichten, die es immer mal wieder gegeben hat, speziell an so tausend Jahreswänden, wo es immer sehr beliebt war, also auch im Mittelalter des Jahrtausend. Und dann hat sich dieser Trottel wirklich darüber mokiert in seiner Studie. Ja, die ist ja gar nicht einfallsreich mit den Technologien, also die fliegen ja immer noch im Ballon und hören immer noch Mozart und lesen immer noch Goethe. Denkpause, Moment mal. Das letzte Mal, dass ich in Berlin war, sind die Leute noch im Ballon geflogen, die Leute haben noch Mozart gehört und sie lesen noch Goethe. Wenn sie jetzt gesagt hätte, sie machen noch dies, das und jenes und hören noch Schlupski und lesen noch Fromp, äh, hätte ich gesagt, wer sind Schlupski und Fromp? Aber der Witz ist die fucking Beispiele, die die Frau findet. Was ist das denn für eine beeindruckende Voraussicht? Eine Voraussicht, die nicht nur sieht, es kommen neue Sachen, sondern eine Voraussicht, die sich sogar vorstellen kann, was bleiben könnte und damit sogar recht hat. Weil das war absolut aktuell. Also Goethe und so Zeug, zu dem Zeitpunkt, wo sie das schreibt, ist so wie für uns, weiß ich nicht, Handke oder so. Ja, hat wahrscheinlich noch gelebt. Und ja, sowas beeindruckt mich maßlos. Insofern ja, ich finde, das ist eine Quelle von Genuss und auch eine, ein Abkommenpunkt oder ein, ein, ein Startblock sein kann für ganz neue und weitere Sachen, das Archiv zu kennen. Aber ich verstehe andererseits, Leute, ich war total schockiert, eine Frau, die ich komplett bewundere, Benjamin Sridankao oder wie man es ausspricht, eine thailändische Schriftstellerin, mir ist gesagt worden, man spricht es so aus, aber ich nenne mal noch einen Buchtitel, damit man nachgucken kann, wen ich meine. <lacht> ähm, ein Buch heißt Winterglass und das neueste Buch heißt Shall Machines, and shall machines Surrender und sollen Maschinen sich ergeben. Und diese Frau hat mich total schockiert, weil ich beim Lesen ihrer bis jetzt eher schmalen Sachen gedacht habe, meine Fresse, die kann die Klaviatur komplett, die kann das komplette Genre, die kann immer genau entscheiden, das ist jetzt eine Fantasy-Erzählung, das ist Cyberpunk, das ist Space Opera, das mache ich so, das mache ich so, das mache ich so und du hast das Gefühl, das ist wie jemand, der die Leute einmal anguckt, ein Schneider und dann nach Hause geht und das Ding schneidert und dann zieht die Person das an und denkt plötzlich irgendwie, so gut habe ich noch nie ausgesehen, so scharf war ich noch nie gedresst. Und dann dachte ich, na ja, mein Gott, äh, was man so hört, ist die nicht ganz arm da in ihrem Thailand, von der Familie her. Äh, wahrscheinlich hat die alle Bücher gelesen, die sie ihr gegeben hat. Und dann schreibt die so ein Manifest, wo sie sagt, nee, nee, wir sind jetzt neue Stimmen, wir sind Leute, die nicht vorgesehen waren, wir sind nicht dieser Old Boys Club von ingenieurswissenschaftlich interessierten Jungs, die das immer gemacht haben, diese Science Fiction. Und deswegen müssen wir den alten Scheiß auch gar nicht mehr kennen. Das heißt, die hat das offenbar zum Teil funktional erfunden. Also die will irgendwas machen und denkt, das könnte man so machen. Und es ist halt, wie wenn irgendjemand mit einem Turntable und einem blöden Computer irgendwo sagt, was jetzt auch geil wäre, wenn man eine alte Musik nehmen würde, die zum Teil einbacken, ein bisschen Beats und dazu vielleicht fast zu so sprechen oder sowas ähnliches. Und dann sagst du irgendwie so, hast du schon mal von Hip-Hop gehört, du Nudel? So, Die Frau ist unfassbar. Und ich glaube nicht, dass die lügt. Ich glaube, die ist wirklich so gut. Das macht mir Angst.
1: Ja, daran ist vielleicht ganz interessant, du hast das jetzt mehrfach schon erwähnt, Science Fiction wurde ja lange so verbrämt als so eine Schrottliteratur, als sowas Minderwertiges und es gibt natürlich halt irgendwie mit der Space Opera oder auch mit mit diesen pulp wo ja Science Fiction auch halt so eine Kultur hat, diese Historie, wo man halt irgendwie sagen kann, vielleicht ist es nicht so hochwertig und auf der anderen Seite gibt es aber ja zunehmend, aber wahrscheinlich auch immer schon, immer diese Werke, die halt den Anspruch haben, die halt irgendwie den großen Wurf wagen, die halt irgendwie große konzeptionelle Ideen haben und nicht in der Form von vielleicht auch einfacher gestrickten ja. Kurzgeschichten das Ganze abbilden wollen, sondern die halt wirklich so einen großen Weltenentwurf ja. halt haben wollen. Vielleicht erstmal die Frage, die wir klären sollten, warum ist das, warum ist das so schwer gewesen, dieses Genre zu vermitteln als was, was interessant ist? Weil ich habe das Gefühl, so ähnlich wie Comics musste sich das erstmal so durchkämpfen in, in eine Wahrnehmung von Hochkultur. Mhm.
0: Uh, oh Gott, das sind sieben Fragen. Mal gucken, ob ich sie alle getrackt kriege. Ah. Also die erste war, es gibt ganze Teile der Science-Fiction, die literarisch nicht so viel wollen und auch nicht so viel können. Uh, und dann fiel wieder das Wort Space Opera. Ich würde halt Folgendes sagen. Theodore Sturgeon... Sein Nachname ist ein Fisch. Das ist das Vorbild für übrigens Kill God Trout bei Kurt Vonnegut, der ja sozusagen anerkannteste Hochliteratur ist. Da gibt es einen Science-Fiction-Autor, wo die Leute immer glauben, das ist autobiografisch er selbst. Es gibt eine ganz rührende Szene, wo er einer seiner Figuren hinterherläuft, die halt jung bleibt und über die er im nächsten Buch wieder schreiben kann und die wieder so alt ist, wie sie dann im letzten Buch war, weil sie erfunden ist. Und er läuft nach und ruft Mach mich jung und so. Also oder, oder die andere Figur ist glaube ich auch ein Schriftsteller und eine Figur will Mach mich jung. Also jedenfalls die Beziehung ist super hart zwischen Vonnegut und sein seinen Figuren und zwischen Vonnegut und denen, die ihn inspiriert haben. Und zu denen gehört äh, Theodor Sturgeon und der hat ein schönes Gesetz aufgestellt, das sogenannte Sturgeon's Law. Das lautet 95% von allem ist scheiße. 95 Prozent von aller Volksmusik ist scheiße, 95 Prozent von allem Hip-Hop ist scheiße, 95 Prozent von allen byzantinischen Mosaiken sind scheiße. Das heißt aber natürlich nach dem alten Glas-Voll-Glas-Lehrspiel, 5 von allem sind toll. Und äh, ich suche also die 5 und bei der Space Opera ist es zum Beispiel so, es gibt von James Blish diese Cities in Flight aus den 50ern. Das ist ein Philosoph, würde ich sagen, mit unglaublich schönem Englisch, der sich vorgenommen hat, die Ausbreitung einer galaktischen Zivilisation zu behandeln nach dem Vorbild von Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire und Oswald Spengler, äh, Der Untergang des Abendlandes, also ein geschichtsphilosophisches Konzept hat und dem dann versucht durch eine ungeheuer getragene, teils nüchterne, aber von so einem Weltraumkalten Pathos durchdrungene Sprache zu gestalten. Es gibt Dan Simmons, der ein fürchterlicher rechtsradikaler Idiot geworden ist, der aber mit den Hyperion-Kantos eine Space Opera geschrieben hat, in der sich verschiedene Leute treffen und eine Geschichte zusammensetzen aus ihren Geschichten, was modelliert ist nach dem literarischen Beispiel des ersten richtigen romanhaften Buches auf Englisch, nämlich der Canterbury Tales von Chaucer, wo es dann die Geschichte der Mark gibt, die, wo übrigens Edward auch den Titel her hat die Geschichte der Nonne, die Geschichte des Reisenden und so. Und bei ihm gibt es die Geschichte des äh, Ingenieurs, die Geschichte, also Typen, die Schorzer noch nicht kennen konnte. Ähm, das heißt, auch in der Space Opera, wenn wir sie definieren als diejenige Science Fiction, die sich dafür interessiert, wie etwas passiert, das mit dem ganzen Weltall das macht, was die abendländische Zivilisation im Schub der Wissenschaft seit dem 15., und 16. Jahrhundert mit der Welt gemacht hat, also so eine Ausbreitung einer einzigen Kultur in einem riesigen Raum. Wenn das Space Opera ist und ich Wäre dafür, das so zu nennen, auch wenn dann schäbige Bücher dabei sind. Und wenn man sozusagen davon dann hauptsächlich das kennenlernt, dann ist es ein bisschen so wie, ich habe in meinem süddeutschen Kaff Country Music nur übers Radio gekannt. Und das hieß, das war ehrlich gesagt Johnny Cash und Truckstop. Also Johnny Cash immerhin was Anständiges und Truckstop halt so deutsche Rip-Off-Gestalten irgendwie aus Hannover oder wo sie her sind, keine Ahnung. Und das heißt, ich bin direkt in die 95 Prozent gefallen, Cash, anderes Thema, aber das waren so die Schlager von Cash, die vielleicht auch nicht seine beste Seite sind. Und das heißt, je nachdem, welcher Teil eines Genres an den großen Lautsprechern sitzt, habe ich dann davon einen gewissen Eindruck. Das zweite Ding ist, es gibt ein Gefälle zwischen wie in verschiedenen Ländern oder Sprachräumen. Science-Fiction einsortiert wird, relativ zu Hochliteratur oder zu Literaturhausliteratur oder zu Nobelpreisliteratur oder Preisliteratur oder wir besprechen es im Feuilleton auf einer Seite Literatur. Und da würde ich sagen, die Treppe ist sogar die, Japan kann ich nicht richtig einschätzen, aber ich habe noch keinen gebildeten Japaner, keine gebildete Japanerin getroffen, die nicht unglaublich viel Zeug kannte aus dem Science-Fiction. Liegt vielleicht daran, welche Leute ich treffe. In Frankreich, es gibt überhaupt kein Problem, wenn jemand Ölbeck heißt und sagt, ich schreibe über Lovecraft. So. Es gibt dort Reihen, literarische Reihen mit Science-Fiction, die komplett äh, großartig sind. Und zwar gerade von dem literarischen Anspruch her, von dem wir reden. Greg Egan, den die hier mit der Zange nicht mehr anfassen, weil er technisch und wissenschaftlich super kompliziert ist, aber auch unglaublich komplexe und intelligente dichterische Entscheidungen trifft. Also beispielsweise ähm, hat er äh, die Geschichte eines Ortes, wo es mehr Richtungen gibt, mehr Himmelsrichtungen gibt als bei uns, weil der physikalisch anders ist. Und dann nimmt er einfach zu den Wörtern die das englische hat für up down west north south blabla bla. nimmt dann noch ein paar arabische dazu wo dann irgendein Schwachsinnskritiker in irgendeiner Schwachsinnstimes schreibt ja diese Fantasy Wörter da ja du bist einfach ein rassistischer Idiot und hast nicht gegoogelt ist in ordnung aber in anderen Kulturkreisen gibt es sozusagen einen geringeren Schwellenhorror davor und ich habe mich oft gefragt, woran das in Deutschland liegen könnte. Ist das,
1: so eine, ist das diese Technophobie, um die es so häufig nee, ich in glaub, Deutschland es geht? Ist, ich
0: glaube, es ist was anderes. Ich glaube, es ist ein bisschen der Hitler insofern, als der ja überhaupt an allem schuld ist. Und zwar komischerweise nicht allein. Ich glaube, irgendjemand ist dem nachgelaufen. Ich komme jetzt nicht drauf, welche Leute das waren, aber ich glaube, sie waren hier in der Gegend. Dass in Deutschland sozusagen... Fantastik, äh, Welten, Welten bauen, Welten zerstören und so weiter stark kontaminiert ist von so Sachen aus dem 20. Jahrhundert und wenn man sich die deutsche frühe Science Fiction anguckt, also die, sagen wir mal, zwischen Erster und Zweiter Weltkrieg, was so die Heimat ist, dann ist da ganz viel präfaschistischer Mist auch schon dabei. Im Sinne von, die Entscheidung war ja, was machen wir mit Wissenschaft und Technik? Eine Möglichkeit ist, in die Breite streuen, damit alle Menschen Herr ihrer eigenen Schicksale sein können. Die andere Möglichkeit ist irgendwie so ein aristokratischer Nietzsche-Mist mit wir züchten den Edelmenschen, der dann die anderen die Knut spüren lässt und das auch noch mit Supertechnik und Pipapo. Und das gravitierte schon ein bisschen zu der zweiten Seite, was wieder mit der deutschen Geschichte zu tun hat, die sowieso immer die Moderne verpasst hat. Also die haben, kein, die haben keine französische Revolution gehabt. Die haben nicht mal einen Cromwell gehabt, der sagt, wir setzen diesen... Stände quatscht da aus dem Mittelalter irgendwie eine Grenze oder so, sondern uns musste ein Franzose nämlich Napoleon überhaupt das bürgerliche Gesetzbuch bringen und so. Also wir sind echt die, die schlimmeren Taliban gewesen immer die ganze Zeit und das prägt natürlich unsere Kultur. Es prägt unsere unsere Dichtung und so weiter. Und ich glaube eine Reaktion darauf, darauf, dass sozusagen in Deutschland Romantik träumen, spekulieren, spinnen, verrückt spielen, stark auf die Seite fällt, auf der echter Horror zu Hause ist, führt zu einer ganz merkwürdigen Reprise in der deutschen Kulturwelt von etwas, das eigentlich das 19. Jahrhundert war, nämlich der Vorstellung, dass realistisches und naturalistisches Erzählen der richtige Ort ist für sozial besorgte Menschen. Also dass Leute die sich sozusagen Sorgen machen darüber, wie es irgendwem geht, Minderheiten oder allen vielleicht auch mal, aber so, ne, was so sozial los ist, dass die denken, sie müssen tun, was so der, wer war es denn, Gerhard Hauptmann oder so jemand gemacht hat, ein Theaterstück über die armen Weberkinder und, und, und die armen Arbeiter und so. Und das 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert war ja so eine Zeit, man vergisst, jetzt ist es so, dass sozusagen die angesehene Literatur und die Literatur, die die echte Literatur sein soll, ist irgendwie realistisch und naturalistisch, sei es auf einer psychologischen Ebene mit so weint ein Mensch wirklich, sei es auf einer sozialen Ebene, aber die ganzen paar tausend Jahre vorher war die Literatur voll mit Zeug, das nie jemand wirklich gesehen hat, Engel, Götter, Krempel. so Je älter die Literatur wird, desto weniger realistisch-naturalistisch ist sie, beziehungsweise den Gegensatz gibt es gar nicht. Der Homer kann die Götter machen und den Schiffskatalog und beides sitzt irgendwie. Und im 19. Jahrhundert kommt dann der Moment, wo eine bestimmte Klasse von Menschen, nämlich die Bürger, die Vorstellung hat, wir können die Welt aufräumen für immer. Das ist dieser sogenannte Fortschrittsoptimismus, von dem man immer hört aus der Zeit. Bald ist die Physik fertig. Ne? So Leute wie Maxwell oder so sagen, wir müssen noch zwei, drei Sachen rausfinden, dann ist alles wunderbar. Die Technik, dasselbe, so äh, die Menschen werden unglaublich alt werden, pipapo. Man muss aufpassen, dass die Armen sich nicht zu so doll vermehren, also kommt der Herr Malthus, rechnet das aus und sagt, vielleicht sollte man sie sterilisieren oder umbringen, mal gucken. Aber es gibt so ein allgemeines Gefühl von, die Welt, wie sie wirklich ist, kriegen wir jetzt in den Griff. Es gibt diesen Begriff für das, was Naturwissenschaft und Technik möglich machen, Beherrschung der Natur. Man könnte es ja auch ganz anders sehen und sagen, es ist ein Stoffwechsel der Natur, der durch, dadurch gerechter und besser wird und was heute so Wörter wie nachhaltig machen. Aber da diese ganze Wissenschaft und Technik in einer Welt von Herrschaft und Beherrschtwerden entsteht, im Absolutismus und dann in der, in der bürgerlichen Welt, wo es ganz klar reiche Arme, Mächtige, Ohnmächtige gibt und so weiter, sickert das so überall rein und man sagt, die Natur muss irgendwie gezähmt und beherrscht werden. Genauso wie die Wilden in Afrika. Das ist eben die Bürde des weißen Mannes. So, White Man's Burden. Und dann entsteht eine Literatur, die sagt, und unsere Literatur kann jetzt auch die Sachen vorne angucken und ist fast wie Wissenschaft. Sie sagt einfach die Wahrheit, wie es wirklich ist. Das ist Realismus und Naturalismus. Und das Interessante ist aber, dass die stärksten Leute da drin, Leute wie Dickens, Leute wie Balzac, die dann von Engels und so Leuten gelobt werden mit, ja, die Schilderung der Fabrik und der Kinderarbeit ist nirgendwo besser in keiner Zeitung als in diesen Romanen gleichzeitig doch gesponnen haben. Der Dickens macht das Weihnachtsmärchen, Balzac macht dieses Chagrinleder. Das heißt, diese Vorstellung, die Welt wird entzaubert und wird realistischer und naturalistischer durch diese Neuzeit, stimmt gar nicht, wenn man sich anguckt. Es wird viel mehr und auf viel verschiedener Art gesponnen. Es gibt neue Gattungen, es gibt Fantasy, die ist nicht ganz Märchen, die wird auch nicht geglaubt, wie früher die sagen, aber sie ist eine Riesenliteratur. Es gibt Science-Fiction, es gibt übernatürlichen Horror, es gibt all diese oder eben das blöde Wort Traumfabrik für die neuen Medien, die dann kommen, ne? also Film und so. Das heißt, das Bedürfnis nach, wir denken uns was aus, wächst im gleichen Maß, indem wir immer mehr rauskriegen über das, was wir für eine Beherrschung der Natur halten. Und in Deutschland, glaube ich, ist es so gewesen nach dem Krieg, dass man dachte... Nicht in diesem, was ich gerade geschildert habe, in diesem arroganten, bürgerlichen Sinne mit, wir kriegen die Welt in den Griff, sondern das ist so ein Sozialfürsorgeding im Sinne von, wir müssen Literatur darüber schreiben, wie es den armen Kriegsheimkehrern geht, draußen vor der Tür oder so, damit wir alle als Gesellschaft irgendwie heilen und irgendwie miteinander gut umgehen können und so weiter. Und gerade in meiner Kindheit, so in den 70ern, brach das erstmals auf im Sinne von, wir hatten dann diese Kinderbücher von Günther Herberger, Birne kann alles, das war so eine Glühbirne, die fliegen kann und die hat sich zwar einerseits noch irgendwie um die um die armen Gastarbeiter gekümmert, aber andererseits schon total gesponnen und irgendwie sich mit Superman geschritten, weil Superman nämlich doof ist, weil Superman ein Macker ist und solche Sachen, wie man halt, in. ja, und da mischte sich das schon und ich glaube, das ist heute noch viel weiter, wenn ich mir Sibylle Berg angucke oder die Sachen, die in letzter Zeit passieren, so mit Spekulativer und so weiter, die haben überhaupt kein Problem mehr damit, zu sagen, ich kommentiere, was du vorhin gesagt hast, die Gegenwart knallhart hart, habe auch politische Sachen, die mich stören oder die ich will. Das sind dann realistische Sachen drin, aber ich kann auch dran drehen, ich kann auch spinnen und so und ich glaube oder vielleicht hoffe ich es auch nur, dass diese, diese Papierwand, die da drin war im Sinne von es ist nicht ernst, wenn es nicht verwertbar ist für eine psychologische Gruppentherapiesitzung darüber, wie schlimm es uns allen geht oder irgendwelchen Leuten geht, um die wir uns dann kümmern, dass das gerade aufbricht. Nicht nur in gute Richtung übrigens, weil natürlich dieser alte Zug der deutschen Arschlöcherigkeit da auch, glaube ich, sein. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich rechne mit Rechter Fantastik äh, in nicht allzu ferner Zeit, weil ich habe gesehen in den letzten 20 Jahren, wie sie zum Beispiel im amerikanischen und englischen hier die Turner Diaries und so so apokalyptisches Zeug, wie die so eine eigene Arschlitter... Ach so gibt es im Übrigen schon, Stahlfront heißt es natürlich. Also ich lese es bloß nicht. Aber es gibt so jede Menge sozusagen Nazi-Perioden-Kram, der auch ganz normal über Amazon verkauft wird und so. Also genau das, was ich vorhin geschildert habe, diese zwischen den Kriegen, diese imperialen Quatschfantasien mit fliegende Panzer, bla bla. Das kommt alles wieder und ich nehme an, wenn wir ganz viel Pech haben an der Front bio überlegungen Genetik und so, kommt auch wieder Züchtungsscheiße, wenn wir, wenn wir nicht aufpassen. So.
2: Ist eigentlich die Annahme falsch, oder ich würde jetzt eine Annahme äußern, ähm, mhm. dass Dystopien tatsächlich rein dramaturgisch interessanter zu erzählen sind als Utopien. Rein vom Schriftstellerischen, mhm. von dem Handwerk, der Frage irgendwie, wo ist der Konflikt? Gibt es keinen Konflikt? Mhm. Die klassische Erzählung, jedenfalls behauptet, es braucht immer einen Konflikt. Ist, und du hast einen vollkommen, also einen wesentlich größeren Überblick über die, über mhm. die vorhandene Literatur, als wir das jemals, jemals haben könnten, ist die Annahme richtig, dass es im Science-Fiction über alle Genres mhm. äh, erheblich mehr dystopische Romane gibt oder Erzählungen und liegt es wirklich an der Frage, irgendwie, es ist vielleicht auch interessanter, die Welt mhm. äh, in die Luft zu jagen, als dass Menschen sich irgendwie an den Händen halten und eine wunderbare Zukunft, die nur die, die Erfüllung der, der, weiß ich nicht, äh, christlichen Vorhersehung mhm. mhm. äh, schildert.
0: Also, ich glaube, quantitativ stimmt es einfach ganz klar nicht. Also, ich glaube, es ist der Ausschnitt, die dystopisch genannten Sachen, sind der Ausschnitt, der es am ehesten ins Fötor schafft, mhm. weil der natürlich wieder anschlussfähig ist an, ah, das warnt und mahnt. Also das ist genau das, was ich vorhin erzählt habe. Es hat eine soziale Verantwortlichkeit eingebaut. So, Aber de facto ist es so, wenn man einfach sich zahlenmäßig anguckt, wie viel Science Fiction erscheint, dann ist weit über 80 Prozent immer noch, wie interessant, wir können einen Stern bauen oder so. Also dieses, dieses sogenannte Sense of Wonder-Empfinden. Dieses Wir erzählen Sachen, über die wir staunen, weil sie uns sozusagen die Machbarkeit von unglaublichen Größenfantasien oder von, von Überschreitungen des gewohnten Gibt es dann eher eine Korrelation zwischen das, was du
2: andeutest, also wir leben in Zeiten, in denen es rechte Verschwörungstheorien mhm. noch und nöcher gibt, mhm. die im Netz rumflattern, dann entsteht auch irgendwie jedenfalls eine dystopische Mode, die da mhm. super zu diesen Erzählungen passt?
0: Würde ich schon sagen, ja. Also das heißt, es geht sozusagen jetzt um die Verstärkung durch Aufmerksamkeit, also um sozusagen außer Science-Fiction-Plattformen, die welche Science-Fiction sehen und welche nicht. Das wäre der eine Punkt. Über Qualität, wie gesagt, ist damit nichts gesagt. Also von diesen 80% Dingern, jetzt könnte man wieder sagen, das sind dann die Uninteressanteren oder die Dümmeren, weiß ich gar nicht. Also äh, ich glaube nicht, dass Greg Egan, den ich aus Gründen, die in dem Buch auf 100 Seiten ausgebreitet werden, für den besten lebenden Menschen halte in diesem Bereich, jemals in dem Sinne eine Dystopie geschrieben hat. Er hat im Gegenteil mit Distress zum Beispiel eine Utopie geschrieben, also wo eine auf biologisch-biotechnischem Weg entstehende Insel eine neue Art von Staat ausprobiert, in der die Leute nicht ausgebeutet, nicht unterdrückt, nicht ausgeschlossen, nicht eingeschlossen und nicht anders malträtiert werden. Und was das dann für Schwierigkeiten mit sich bringt und technischer Level und auf einer Welt, die einen Weltmarkt hat und also nicht einfach sich geschlagen gibt und sagt, okay, dann darf die Weltbank bei dir nicht hin, sondern die will da halt auch hin und die Konzerne wollen da hin und so weiter. Aber das mal eingeklammert, gibt es noch ein Problem. Und zwar Dystopie und Utopie sind Lesarten, und ich entschuldige mich für allen, die das schon tausendmal von mir gehört haben, sind Lesarten von Science Fiction, die von vornherein diesen Kunstzweck suchen. Die von vornherein suchen, was willst du? Utopie heißt, ah, die Menschen sollen so leben und Dystopie heißt, bitte nicht so leben. Es ist aber eine Verkennung von zwei technischen Lösungen für ein Problem. Und zwar Gwyneth Jones, die äh, eine großartige Science Fiction Autorin ist, die ja zum Beispiel nekönigin Romane geschrieben ähm, und die jetzt gerade eine Monografie über John Ross veröffentlicht hat, lustigerweise, also ich habe sie gerade heute bekommen, die ich schriftstellerisch, dichterisch, ästhetisch für die anspruchsvollste Stimme in der ganzen Science-Fiction-Geschichte halte, also John Ross. Und Gwyneth Jones hat mal gesagt, der Punkt ist, du bringst Leuten beim Schreiben immer bei, so diesen Disraeli-Spruch äh, ähm, erkläre dich nicht, rechtfertige dich nicht und entschuldige dich nicht und beschwere dich nicht. Sondern einfach show, don't tell. Also bewerte das nicht, was du erzählst. Sag nicht an einer in einer schrecklichen Nacht auf einem furchtbaren Bergstand ein entsetzliches Haus, sondern sag, es hat geblitzt, es roch nach Ozon. Dann entsteht dieser Effekt, wenn du gut schreibst, ja, indem du zeigst und nicht erklärst. Das geht bei der Science Fiction nicht. Du musst ein bisschen erklären, weil, wie ich vorhin sagte, es gibt keine externen Maßstäbe. Es gibt keine Möglichkeit nachzugucken, wie ist es da, sondern nur in diesem Buch geht es. Also musst du ein bisschen erklären. Du kannst also entweder erklären, dann ist es ein bejahendes Erzählen im Sinne von, so ist es, so ist es, so ist es, das klingt immer wie, finde ich gut. Weil es ja die Wertung auch weglässt an der Stelle, wie ich es finde. Oder du machst es kaputt, genau was du gesagt hast. Dann gibt es auch einen Grund, es zu erzählen, weil das schöne Beispiel, was sie immer hat, ist, wenn wir jetzt erzählen würden, jemand, der nicht weiß, was ein Auto ist, dass zwei Leute nach Hannover fahren, zu der Schwester von dem einen, weil die da in der Sekte ist und die wollen sie rausholen oder so. Ähm, dann wäre es ja ganz komisch, sie nennt das As You Know, Bob Texte. Wenn der eine zum anderen sagt, wie du weißt, Karl, sitzen wir in einem Auto mit einem Verbrennungsmotor, bla bla bla, würde ja kein Mensch machen. Wenn das Ding aber liegen bleibt, weil der Motor einen Schaden hat, dann fahren die rechts ran und dann geht das Gespräch darüber los, wie es funktioniert mich auf der Ebene von meinst es liegt am Keilriemen oder so und dann plötzlich lernen wir kennen wie die Maschine funktioniert das heißt eine Dystopie ist eine Erzählung über eine ausgedachte Welt in der ich eingebaut habe dass sie scheiße ist so dass die Leute einen Grund haben darüber zu reden eine Utopie ist eine Welt in der ich das nicht eingebaut habe und dann ist in gewisser Weise der Text erstmal langweiliger aber es ist wie bei allen Sachen die einfacher aussehen die Challenge ist größer weil ich mir ja auch sagen kann dann will ich es extra interessanter machen als diese blöden Dystopien immer die nach Schema F immer nur sagen der arme Mensch so, das heißt, es gibt beides. Es gibt wahnsinnig interessante Utopien, es gibt wahnsinnig interessante Dystopien und es gibt die allermeisten interessanten Texte, die ich kenne im Genre, sind nicht festlegbar auf eins dieser Muster. Sondern da geht es zum Beispiel darum, das habe ich sehr oft versucht in meinen Büchern, wenn sie in der ferneren Zukunft spielen, also das heißt jetzt nicht in dem Neptun-Buch und nicht in den letzten paar, aber wenn ich sage, sowas wie Pulsarnacht oder so oder sowas wie die Abschaffung der Arten, dann ist die Prämisse, die mich interessiert, immer angenommen ein paar Probleme die ich furchtbar finde in der Welt, die ich bewohnen muss, die mich ankotzen, wo ich jeden Tag mich drüber aufrege. Eingenommen, die sind alle weg. Welche Probleme habe ich dann? Also nicht, wie schön ist es dann, sondern was kommt dann? Kommt dann ein anderes Problem? Stellt sich dann raus, dass einige der Probleme, die ich hatte, ganz gut waren, weil sie nämlich verhindert haben, dass ich noch schlimmere Probleme habe oder so? Das heißt, das klassische Ding, wenn man so wie ich Marx und Engels und Lenin für richtig hält in ihren Kernaussagen, wäre zu sagen, die sagen ja, du brauchst erst einen Sozialismus, dann kriegst du erst eine freie Gesellschaft, weil der Sozialismus braucht eine Weile, bis er sozusagen die Menschheit so umgebaut hat, dass sie irgendwie wirklich frei sein kann. Und dann ist natürlich am interessantesten zu erzählen, dieser Übergang von einer bereits guten Gesellschaft, die aber nicht perfekt gut ist und die nicht wirklich frei ist, zu einer noch besseren ist die, was du vorhin gesagt hast, sind das dann Konflikte? Gibt es da noch Konflikte oder ist es einfach so, ach, ist schon alles so toll, lass uns noch ein bisschen besser machen. So Und wer hat dann diese Konflikte? Sind es Leute, die etwas davon haben, dass es nicht noch besser wird? Wie sehen die aus? Was machen die? So Und dann habe ich bei mir so diese Idee gehabt, okay, da gibt es administrative Leute, da gibt es Techniker, die sagen, nee, also die totale Gleichheit beraubt mich eines Vorteils, den ich hier genieße und so weiter. So Und ich habe in der Geschichte der Science-Fiction gefunden, dass Bücher, wo sich die Leute darüber streiten, ob es eine Utopie oder eine Dystopie oder was sonst ist, die besten Bücher sind. Und zwar interessanterweise, und das kann ich nicht wirklich begründen, das ist jetzt ein Geschmack im Mund, nicht nur interessant auf dieser Stoff- und Themaebene, so mit wie verläuft da die Liebesgeschichte oder wie ist die Welt gebaut, sondern sprachlich. Ich weiß nicht wieso, aber die Leute, die sozusagen am Level sind, wo es ihnen zu blöd ist zu sagen, ich möchte mahnen und warnen oder ich möchte äh, bezaubern und ein Flugblatt schreiben und einen Leitartikel, sondern die was Problematischeres, Schwierigeres wollen, das ich nicht unbedingt verstehe, sind die Leute, die sich auch mehr Gedanken darüber machen, wie die sprechen, wie es angemessen ist, darüber zu sprechen, was sie erleben, wie es angemessen ist, darüber zu sprechen, welche Teile ihrer Genüsse natürlich sind, welche Teile künstlich sind, was, was ist das für ein Sternenhimmel, wenn ich ihn vom Raumschiff aus sehe und so weiter. Ja, ist, braucht es eine andere Art von Beschreibung als die, so die pastorale Idylle, wo jemand auf dem Rücken liegt im Gras und sagt, guck mal Sterne. so Vielleicht ja, vielleicht nein, zeig doch mal. Ja.
1: Mich interessieren einfach deine Gedanken auch über die Rezeption, glaube ich, von Science-Fiction. Mhm. Mhm. Ist ja du auch die in, von meinem Beruf. Ja. Okay, also du schreibst in, dem, in der Einleitung von Nie-Geschichte, Science-Fiction erzählt Geschichten von Vorkommnissen, die nie geschehen sind und nie geschehen werden. Mhm. Das bedeutet ja aber, wenn du halt drüber nachdenkst, äh, was passiert eigentlich, wenn ich all diese Probleme mhm. nicht habe, welche Probleme habe ich dann? Es ist ja eigentlich in dem Sinne Denkgymnastik. Mhm. Was, was wäre wenn? Es ist keine mhm. Vorlage für was, was tatsächlich passieren mhm. würde, oder?
0: Ich würde halt so sagen, wenn es stimmt, dass Kunst nicht Fakten mitteilt, dass also der Zweck des Gemäldes die Alexanderschlacht nicht ist, dass ich weiß, wie es war, was ist es dann? Es ist das Ausprobieren von menschlichen Haltungen zu Dingen, glaube ich. Und insofern tiefer als der Utopie-Dystopie-Gegensatz für mich beim Lesen und beim Schreiben in der Science-Fiction ist der Gegensatz, die Welt ist machbar versus äh, sie wird nie machbar sein im Sinne von, wir müssen eigentlich verzweifeln, weil es gibt die Schranke des Todes und wenn es die nicht mehr gibt, ist es immer noch so, dass all die Leute, die zu Unrecht zum Beispiel umgebracht wurden, die kann ich nie wieder lebendig machen und so. Also die Frage, ultimately, gibt es einen Grund zu sagen, gut, dass die Welt ist? Oder gibt es einen Grund zu sagen, schade, dass die Welt ist, denn sie bedeutet einfach wahnsinnig viel Leiden. So. Das ist sozusagen tiefer als jede Dystopie und Utopie, weil sie sich zum Beispiel die Frage stellt, war, war, das, war die Existenz von vornherein eine schlechte Idee? Mhm. Ja. Das ist so diese Geschichte, wo der Gottfried Benn schreibt: Am liebsten wäre ich ein Schleimklumpen in, in irgendeinem Urmoor, weil wenn ich ein Libellenflügel bin, habe ich schon Schmerzen. So, ja, wenn die Sonne zu heiß ist oder wenn es zu kalt wird. Und ich glaube, Menschen kommen nicht wirklich zu einem Ergebnis, außer sie sind Fanatikerinnen und Fanatiker, also sie sind religiös irgendwie drauf, sondern es ist immer so ein Hin und Her. Also wenn 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 ich gerade eine Liebesgeschichtentrennung irgendwie hinter mir habe, dann färbt es komischerweise auch mein Geschichtsbild. Wenn ich die Freiheit habe, darüber nachzudenken überhaupt in der Situation. Und Kunst heißt ja, diese Freiheit zu haben. Und ich würde halt sagen... Rezeption und Produktion unterscheiden sich da gar nicht so sehr im Sinne eines damit fertig werden Wollens, ohne dass es dann wirklich fertig ist. Also im Sinne eines Ausprobierens. Freud sagt, das Denken überhaupt ist Probehandeln. Hm. Insofern ist Kunst immer Probeempfinden. So, also das, so. hm. und, und ich würde halt sagen zum Beispiel, so wie Gewaltdarstellungen immer in gewisser Weise verharmlosen, weil sie ja nicht wehtun so Also wenn ich mir was angucke, selbst wenn es noch so anklagende Antikriegsfilm ist oder so, es geht mir nicht so wie den Leuten da und insofern ist es eine Verharmlosung. So ist es so, dass dieses nie der Fantasie im Sinne von so wie sich es einer vorstellt, wird es nie genau so sein, in gewisser Weise verloren geht, wenn ich mich darauf konzentriere, der Geschichte zu folgen. Und dieses Reinkönnen und wieder raus können ist halt eine tolle Eigenschaft von uns Menschen, also dass wir nicht, dass wir nicht so kleben an dem, wie es einfach nur ist, weil sonst könnten wir es nie ändern zum Beispiel. Und insofern, und das ist das Problem immer, ich, ich habe immer diesen zwei fronten krieg, zu sagen, natürlich hat es mit der Zukunft zu tun und mit dem, was man als nächstes macht, aber das ist als hinreichende Bedingungen dafür, über diese Literaturgattung zu sprechen, so total witzlos, weil Madame Bovary hat halt auch mit der Zukunft zu tun, nämlich wollen wir weiter solche Ehen zulassen, in yeah, denen es so yeah. ne, oder Onkel yeah. Toms Hütte oder so wollen wir das es ist ja, hat ja alles mit der Zukunft zu tun
1: Ja, ich finde es halt, find halt interessant mit Hinblick darauf, was du vorhin sagtest mit dem Robinson Roman der halt diese, mm -hmm, diese chinesische so mm -hmm. Dominanz halt beinhaltet, aber ähnlich kann man ja auch diese ganzen afrofuturistischen Werke Absolut. halt und wie lesen die halt sagen, was wäre eigentlich, also was yeah. wäre eigentlich, wenn das alles, was wir halt als, als historisch gegeben halt nun Echt? mal jetzt über Jahrhunderte durchlebt haben, einfach ja. infrage gestellt wäre und wenn es halt ganz anders verlaufen wäre, es ja irgendwie auch auf eine Art halt irgendwie ermächtigt, also in, in Bezug auf Afrofuturismus halt irgendwie auch
0: äh, ermächtigt. Also ist das, das Schönste für mich im Moment ist, dass tatsächlich das, was man ja als eine Intuition hat, nämlich wenn Leute, die nicht mitreden durften, mitreden dürfen, wird auch was anderes geredet. Die reden nicht nur anders, die reden auch was anderes, denen fällt auch was anderes auf. Dass sich das gerade tatsächlich sozusagen in der Form bestätigt, ich habe in der Mitte des Buches dieses New Wave Kapitel und es ist deswegen in der Mitte, jetzt kannst du ja sagen, 1965 rum ist doch nicht in der Mitte, wenn man 1813 anfängt und jetzt ankommt. Aber es ist sozusagen für mich in der Mitte, weil es der Moment war, wo ich eingestiegen bin. Ich bin in den späten 70ern eingestiegen, frühen 80ern in die Science Fiction. Und da war gerade das Zeug, was neu übersetzt wurde und was so beim Heine Verlag, bei dem großen Wolfgang Jeschke auf Deutsch erschien, war New Wave und New Wave hieß. Andere Formen, andere Themen. Hieß aber vor allen Dingen jemand wie Samuel Delaney, der African American ist und schwul. Das ist was anderes als die Ingenieurstudenten, die vorher geschrieben haben. john Russ ist was anderes, eine Frau. So Und in Deutschland habe ich vorhin gesagt, kommen wir gerade ein bisschen besser drauf, was das angeht und lassen mehr zu und wir haben jetzt Sibylle Berg und wir haben Sharon O'Too und wir haben irgendwie, vor allen Dingen für alle Altersstufen, ich habe mir das gerade mal angeguckt vorhin, hier diese Jenny May Nguyen, hoffentlich spreche ich sie richtig aus, mit Hardware, das ist so ein Thriller, hart wie Herz, das ist so ein, so ein Cyber-Thriller, äh, den man als Jugendliche oder Jugendlicher lesen kann. Theresa Hannig, die Optimierer, wo es dann, wie du sagst, Kommentar der Gegenwart, das ist dann leicht zu erkennen, wie der neoliberaler Kram in so eine Vision von, wie sie Menschen, also das sind Leute, die sozusagen auf dem Galaktischen Forum, wie das Treffen der Peroden-Leute heißt, noch vor ein paar Jahren äh, war der Frauenanteil halt einfach nicht so besonders oder auf so Science-Fiction-Gatherings und jetzt gibt es auf der Buchmesse zum Beispiel das erste Mal so ein Science-Fiction-Forum seit letztem Jahr und es heißt halt Think Ursula nach Ursula Le Guin. und es heißt nicht irgendwie, ich bin ein Roboter oder lang lebe Heinlein, ich, ich liebe Heinlein, aber so also es ist so ein Acknowledgement von das war schon immer da. Ich versuche in dem Buch ja auch ein bisschen zu zeigen, wenn man sagt, in den 60ern kommen diese Frauen dazu zum Beispiel, dass das eigentlich nicht wahr ist im Sinne von, was ist denn mit C.L. Moore? Die war schon da ganz früh. Was ist denn mit Lee Brackett von wegen Edmund Hamilton Space Opera, wo die wo der beste Space Opera-Schriftsteller wird plötzlich gut stilistisch, als er diese Frau heiratet, die auch schon geschrieben hat. Hm, was ist denn da passiert? Naja, keine Ahnung. Vielleicht hat es damit zu tun, dass er vorher alleine geschrieben hat und mittelmäßig war und sie vorher alleine geschrieben hat und großartig waren auf einmal sehr gut. Anyway, und der Unterschied ist nur, dass es explizit gemacht wird sozusagen. Und ich würde schon sagen, die reden halt von anderen Sachen so. Und was man dann tatsächlich muss, ist sozusagen aufpassen. Und da sind wir jetzt fast auf einer Metaebene, die zurückspringt in die Science Fiction. Sich klarzumachen, dass Sachen, die zufällig zusammengefallen sind, wie zum Beispiel, dass eben Jungs die frühe Science Fiction geschrieben haben, nicht so hätten sein müssen, genauso wenig wie es Europa hat sein müssen, dass sozusagen die Wissenschaft und Technik eingeführt hat, sondern da hätten halt auch die Chinesen sein können. Und du musst die Welt sozusagen von zwei Seiten angreifen. Du musst dir vorstellen, sie könnte anders sein, aber das reicht natürlich nicht. War das jetzt gerade Marx? Ich glaube ja. Der
2: frühe Leser, ähm, mhm. übrigens ja eben mhm. m, zumindest traditionell äh, fast ausschließlich Jungs mhm. oder jedenfalls äh, eine große Mehrheit, mhm. da gibt es dann eben so historische Beispiele wie, also mir fällt dann irgendwie der Erfinder der Krionik ein, mhm. der Robert Ettinger, mhm. äh, also liest, palp irgendwie in den 30er-Jahren, ist irgendwie so, mhm. endet der 10er-Jahre geboren, glaube ich, kommt aus dem Zweiten Weltkrieg zurück, ist schwer verwundet und schreibt da eine eigene Geschichte, auch für eine dieser, nicht für Amazing Stories, sondern ich glaube Startling-Stories, die jetzt alles einverlagten. Es gab ja alles. Ja, er schreibt da eigentlich seinen Wunsch, den er dann später, also anderthalb Jahrzehnte später in einem Manifest dann wirklich als Gebrauchsanweisung mhm. äh, auch schreibt, also Menschen die sterben, also man sagt dann immer, sollen eingefroren werden. Also mhm. tatsächlich ist, ist mhm. Krionik etwas komplizierter, aber ja, sie, mhm. Die, die, mhm. die Körper werden dann in der Kälte aufbewahrt. Also jemand schreibt erst seinen Wunsch, um ihn dann später in der realen Welt tatsächlich zu realisieren. Mhm. Ist das nur ein Freak-Beispiel oder mhm. ist das eine typische... Oder ist das eine, eine gar nicht so seltene Karriere, zu sagen, also es gibt diese, diese Jungs, die lesen Science Fiction irgendwie, vielleicht schreiben sie dann auch später selber mal welche und dann kommen die Ingenieure, die hm. dann doch irgendwie das bauen oder in hm. eine Richtung bauen ja. oder denken.
0: Es, es kommt, glaube ich, auf die Technologie an, um die es geht, von der wir reden. Also wo es ja hundertprozentig stimmt, ist die ganze IT-Scheiße. Also geh in Silicon Valley und frag die Leute, ob sie wissen, wer Bruce Sterling ist sollte mich sehr wundern, wenn sie das nicht wissen. Ich rede gar nicht mal von William Gibson. Ich rede sogar schon von John Shirley, den kennen sie dann auch noch. Interessant ist dann, auch da gab es nur eine Frau in der frühen cyberpunk bewegung Pat Cadigan. Wenn sie die dann auch noch kennen, dann möchte ich mit ihnen reden. Ähm, aber in der Tat ähm, gibt es so, solche Verbindungen natürlich, klar. Und zwar immer dann, wenn du zum Beispiel an der Schwelle von was sowieso schon bist. Also kurz vor der Atombombe gibt es dann halt eine Science-Fiction-Geschichte über die Atombombe und hoppla, dann gibt es kurz danach die Atombombe. So, das heißt, es ist eine Korrelation, die ist nicht unbedingt kausal, kann es aber sein. Dann hast du diese Geschichten Arthur C. Clarke, der sich einen geostationären Satelliten ausdenkt und dann erlebt er es noch, wie es den gibt. Oder du hast äh, diese Geschichte, gibt es nicht diesen Film, äh, welchen von den IT-Nasen spielt der äh, Michael Fassbinder? Ist das der äh, der Steve Jobs. Und da gibt es ja vorne dran in dem Film so einen kurzen Clip mit Arthur C. Clarke, der sagt, in jedem äh, Haus wird ein Computer stehen. Ja, so Also die Momente gibt es natürlich, diese vorhersagen -Momente. Aber interessanter ist ja, wenn du sagst, okay, es gibt Jungs, dann gibt es Jungs-Clubs, dann gibt es äh, Lesezirkel, dann tauschen die Science-Fiction, dann haben die Ideen. Nennen wir die Dinge mal ein Spiel. Sagen wir, es gibt das Kryonikspiel, wo du dann irgendwann, genau wie du sagst, natürlich das Problem hast da menschliche Körper sehr stark aus Wasser bestehen und Wasser ganz dumme Eigenschaften hat, wenn du es kalt und wieder warm machst, es dehnt sich nämlich aus oder zieht sich zusammen und dann sind die Zellen im Arsch. Das heißt, so einfach ist das alles gar nicht auf der wissenschaftlichen Ebene, aber das hält ja einen Science-Fiction-Spinner nicht davon ab, sich darüber Gedanken zu machen. Vielleicht andere Kühlflüssigkeit und so weiter. Also jemand erfindet die, Reg erfindet die Regeln für dieses Spiel, weil er den Zweck dieses Spiels will. Ich sage jetzt bewusst eher, weil es in den Beispielen so ist. Und ich hatte einen interessanten Moment mit der Sibylle Berg, als wir für dieses Zeitgespräch da im Literaturdingsbums von euch rumgesessen sind in Zürich mit dem Lars Weißbrot und dem Jens Balzer Und sie sagte, das Problem sei, sie versucht dann immer, Frauen dazu zu kriegen, geht ins Programmieren rein und so, Schriftstelleraufgabe ist das an der Stelle nicht, aber es kann eine Aufgabe sein zu sagen, da ist ein Desiderat und warum passiert das nicht und so. Und dann seufzt sie, sie einmal, wie ich finde, sehr berechtigt. Ist natürlich immer scheiße, wenn Arschlöcher ein Spiel erfinden. Ja, weil dann erfinden sie halt die Regel. So. Nur, wie dir die Spieltheorie halt sagt, wer die Regeln erfindet, erfindet nicht den kompletten Spielverlauf. Und erfindet nicht den Moment, an dem das Spiel ein anderes wird, weil jemand in diesen Regeln ein, ein, eine Lücke findet. Es gibt dieses Ding von, wer ist es, Leonard Cohen, der sagt, there is a crack in everything, that is how the light gets in. So. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer Oswald Teichmüller. Das ist ein Mathematiker gewesen. Der hat diese Teichmüller-Räume erfunden. Das ist, also in der Mathematik ist ein Raum ja einfach ein Haufen Punkte. Und du kannst alles für die Punkte setzen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich denke mir einen Raum aus, wo die Punkte Uhrzeiten sind oder die Punkte sind Dreiecke oder so. Und das kannst du dann mit sehr komplizierten Objekten machen. Du kannst sagen, alle Farben sind Punkte in diesem Raum, über den ich alle Wahrscheinlichkeitsresultate sind so. Und der Teichmüller hat sich einen davon ausgedacht. Was war das für ein Typ? Ein so übler Typ, ein Nazi, ein richtiger Nazi, ein Nazi mit diesem Hakenkreuz, so ein Nazi der äh, Boykott und äh, so, und die deutsche Frau hat irgendwie mit dem Zopf zu Hause zu sitzen und zu kochen und ich bin der Abenteuer-Nazi und die Juden müssen auch vertrieben werden und so. so. Die interessantesten und schönsten Ergebnisse mit diesem Teichmüller-Raumzeug in den letzten, naja, paar Jahrzehnten stammen von Maria Mirzakani, das ist eine Frau die erste fils preisträgerin die fields ist neben dem abelpreis der Nobelpreis in Mathematik. Es gibt in Mathe, gibt's keinen Nobelpreis. So. Ich stelle mir jetzt immer vor, wie dieser Typ, dieser Nazi, dieser Frauenhasser, dieser Arsch, sehen muss, dass sozusagen die größten Erfolge von so einer kurzhaarigen Frau, die wahrscheinlich auch aussieht, sie war heterosexuell, soweit ich weiß, aber Ihm hätte das nicht gereicht, so wie die rumgelaufen ist, ja. Und wo dann umgekehrt sogar in ihrer eigenen, äh, in ihrem Iran, die Leute auch nicht so happy sind und dann Briefmarken drucken, wo sie dann eine, eine, so, so, so ein Kopftuch hat, was sie in der echt gar nicht anhatte und so. Also die bringt alles durcheinander und spielt das Spiel, was Leute erfunden haben, die sozusagen, äh, denen man nicht im Mundschein begegnen will. Äh, ist klar, was ich damit sagen will. Also bei Joanna Russ finde ich halt so wunderbar, dass zu der Zeit der New Wave die Vorstellung vorherrschend war, und die hat ja was für sich zu sagen, diese ganze Science Fiction ist so verrottet durch diese Jungsclubs, die sie gemacht haben und so voller, es gibt dann so eine Geschichte, die kalten Gleichungen, The Cold Equations, die handelt davon, dass ein Raumschiff äh, Medizin irgendwo hinbringen soll oder Nothilfe irgendwo hinbringen soll und eine Frau schleicht sich als blinde Passagierin an, weil die Mädchen, das wissen wir ja alle, sind sentimental und doof und wollen ein Abenteuer erleben. Und dann ist das Gewicht zu groß, die Masse ist zu groß, um genau zu sein. Und dann muss sie wieder von Bord fliegen, weil sonst alle sterben müssen, also auch die Leute, die versorgt werden müssen und so. Und dann sagt sie, ich hab doch nichts getan und so. ne Und die einzige Prämisse, dann, dann sind die Leute so stolz, die darüber damals diskutiert haben, wie das genau ausgerechnet ist, dass das Problem anders nicht lösbar ist ethisch, als dass man jemand rausschmeißt. Man kann auch nicht sagen, wir machen die Hälfte nur oder das Treibstoff so oder dies oder das, sondern das ist eben die kalte Wirklichkeit und dieses Mensch da mit dem Gefühl diese Frau, die versteht das eben nicht und muss weg. Und dann wird immer wieder das als Beispiel gebracht, also 30 Jahre lang wird das als Beispiel gebracht für Hard Science Fiction im Sinne von ganz eng an der Wissenschaft und am Erkennen und an, an der Präzision und so. Und die Prämissen stimmen und dann stimmt die Ableitung. Äh, darf ich mal was fragen? Wieso ist das eine Frau? <lacht> ist das wirklich passiert? Nee, ne? hast du ja ausgedacht. Hm. Willst du mir damit was Bestimmtes sagen, was in deiner Weltanschauung drin wohnt, dass das eine Frau ist? Ja Und und dann haben viele Leute auf diese Science Fiction, von der ich jetzt ein besonders hässliches Beispiel genannt habe, natürlich reagiert mit, dann lass uns was ganz anderes dichten, lass uns irgendwie ganz andere Wissenschaften als diese Gleichungen da zum Thema machen und lass uns rausfinden, ob Science Fiction sich auch mit Sciences wie Sozialwissenschaften, Ökologie, all diesen Wissenschaften, die bei diesen Jungs eben nicht angesehen waren, schreiben lässt in den 60er Jahren. Und das ist eine Art, dass man sagt, ich habe auf dieses Scheißspiel gar keine Lust mehr, ich erfinde ein neues. Das ist so ähnlich, aber ist besser. Oder ich mache, was John Russ macht und sagt, okay, zeig mal her. <lacht> Gib mal her dieses Spielzeug. Ich kann damit Sachen sagen, da wird dir schlecht, patriarchalischer Idiot, aber ich kann alle Regeln beherrschen und ich kann sie so beherrschen, dass damit eine neue Regel konstituiert wird, wo ihr nicht dran gedacht habt, oh, da ist ein Widerspruch, there's a crack in everything und so. Und ich glaube, man braucht beides, um schlechte Ist-Zustände zu verändern. Du brauchst Leute, die immanent gut sind, die das Spiel gut können. Und du brauchst Leute, die sich über ein ganz anderes Spiel Gedanken machen und du brauchst, es noch schlimmer, Leute, die das, was dazwischen ist, which is the hardest, I think, irgendwie navigieren. Ich würde doch gerne noch
2: mal auf den Anfang zurückkommen. Mhm. Nach all den dem Science Fiction, die du gelesen hast, mhm. was hast du über die Zukunft gelernt davon? Oder mhm. hat es dir eben Analyse-Tools gegeben, mhm. um die Zeit zu verstehen und Sucht dir eine aus, die mhm. Gegenwart, Zukunft oder
0: Vergangenheit. Ich nehme am liebsten ein Beispiel einfach, weil so, das ist so abstrakt ist, schwierig zu beantworten. Aber man könnte ja sagen, wenn man jetzt irgendwie eine politische Überzeugung hat, dann hat man das aus politisch-analytischen Büchern geholt. Aber manchmal ist es so, dass man Teile dieser Überzeugung mitschleppt, weil man sie erworben hat zu einem Zeitpunkt, wo andere Teile total einleuchtend waren und den Rest überprüft man nicht so genau. Also wenn die tollsten Leute, die du kennenlernst, Hausbesitzer sind und Hausbesitzer sind und dann... Äh, Hausbesitzer, Hausbesitzer sind das nicht die tollsten Leute, die du kennst. Nee, das sind Arschgeigen sind das. Ähm, wenn es Hausbesitzer sind äh, und die sind dann auch noch vegan und irgendwie Tierfreunde oder so, dann erlebst du das erstmal als einen Zusammenhang. Leute, die den Mut haben, ein Haus zu besetzen, wollen auch keine Tiere essen oder so. Okay, ich meine, du bist zwölf oder sowas. Ja, Gut, und dann schleppst du die anderen Sachen mit und dann irgendwann merkst du, okay, das ist doch nicht alles so zwingend miteinander verbunden. Oder es gibt Teile, über die du einfach überhaupt nie nachdenkst, deine Überzeugung. Und bei mir war es zum Beispiel so, eine kluge Kommunistin hat mir irgendwann mal den Kopf gewaschen mit so ein paar romantischen Sachen, die ich im Kopf hatte von wegen, äh, morgen bricht die Freiheit aus und äh, man muss nichts weiter dafür tun. Und dann habe ich vieles übernommen, vieles selber studiert, selber kennengelernt, in politischer Praxis noch ein paar Sachen gelernt. Und habe mich aber ganz lange gar nicht mal unbedingt gefragt, warum muss man das Klassenproblem lösen? Im Sinne von, warum muss man beispielsweise das Problem lösen, dass verschiedene Leute verschiedenen Zugang zur Bildung haben? Weil wenn zum Beispiel alle versorgt wären mit allem, was sie zum Leben brauchen und sehr lange leben könnten und so, ist es nicht egal, ob jemand lesen und schreiben kann. so. Und dann habe ich drei Bücher gelesen, Science-Fiction-Bücher, bei denen ich erst ganz am Schluss kapiert habe, dass das ein Teil des Themas war. Und zwar sind es die Bücher von einer Frau, die überhaupt in keinem Verdacht steht, Marxistin zu sein. Oder so das ist eine gute, linksliberale, sozialdemokratisch wahrscheinlich irgendwie orientierte Amerikanerin, Nancy Cress. Die Bücher heißen Beggars in Spain und sie hat etwas Geniales gemacht. In viel früher Science Fiction gibt es für jedes Problem einen technischen Fix. Du kannst es technisch beheben. Ja. Das heißt, viele frühe utopische Science-Fiction überlegt sich, welche technischen Fixes brauche ich für welches Problem, das mir aufgefallen ist. Also Welthunger, Gentechnik, super. Ja? Und Nancy Kress spielt es durch und sagt, okay, ich mache eine lange Liste von allem Zeug. Leute haben nichts zu essen. Pipapo. Und das löst sie alles durch zwei, drei Erfindungen in dem Buch, die ich jetzt gar nicht verraten will. Bettler in Spanien heißt die Trilogie auf Deutsch. Aber was sie nicht ändert, ist, dass einige Leute... Zugang zu bestimmten Sachen haben, die dann fakultativ sind, weil es ist nicht mehr so, ich brauche Bildung, um einen guten Beruf zu kriegen. Weil du brauchst keinen Beruf mehr in dieser Welt. Die ist technisch so weit fortgeschritten, die Leute können machen, was sie wollen. So, Aber es wird keine extra Maßnahme ergriffen dazu, den Zugang der Leute zu dem, was die gesamte Gesellschaft besitzt, an Wissen, an Kunst, an allen möglichen Möglichkeiten, sich selbst zu verändern, dass der so geregelt ist, dass der gleich ist, dass der gerecht ist. So Und was passiert ist, in diesem Buch, also zumindest im zweiten und speziell im dritten Band, gibt es keine Not mehr in unserem Sinne von leicht fotografierbarer Not. Es wird niemand geschlagen, es wird niemand eingesperrt, es darf niemand irgendwo gar nicht hin oder so. Aber du hast riesige Gruppen von Leuten, die schlimmer sind als Algen, die einfach so vor sich hinleben wie irgendein Handyspacken, der nicht mal mehr essen muss, sondern wirklich so an diesem Ding klebt nur. Das ist die schlimmste Dystopie, die ich je gelesen habe, wenn wir diesen Begriff haben wollen. Das ist, ich habe so gedacht, um Gottes Willen, wenn das jemals wahr wird, wenn jemand wirklich alle Lösungen findet für Probleme, die man messen kann, wie Hunger. Und sich nicht interessiert für Probleme, die man nicht so leicht messen kann, nämlich unterschiedliche Gruppen von Menschen haben unterschiedlichen Zugang zu Dingen aus historischen Gründen, die aber nicht sein müssen. Nochmal, es muss nicht sein, Kultur zu haben oder Kunst. Die Menschheit kann auch ohne das leben, wenn ich, wenn ich das ernst nehme, dass wir Tiere sind. So, ja. Und die Art, der Tierheit, auf die wir runterfallen, ist eine Beleidigung für jedes Tier. Ich glaube nicht, dass Tiere so leben. Ich habe Tiere als Wach erlebt. Also so, ja. Aber diese Art von etwas Neues kommt in die Welt. Das ist schlimmer als ein Ding. Das ist das ist so, das ist das Schlimmste überhaupt. Und, und da habe ich plötzlich kapiert, okay, sich Gedanken darüber zu machen, dass es ganz wichtig ist, dass du nicht in deinen Möglichkeiten beschränkt bist, weit über das Notwendige hinaus, dadurch, dass du zufällig so und so geboren bist. Dass das deine Eltern sind, dass das der Ort ist, wo du geboren bist. Dass du dadurch nicht dauerhaft für immer festgeschrieben bist, wie es weitergeht und sei es, du bist unsterblich. Ja, Und da habe ich erst verstanden, okay, naiver Gedanke, wenn du jung bist, ist, die schlimmsten Situationen sind die schlimmen, die spürbar schlimmen, Bauchweh, Angst. Nein, die schlimmsten Situationen sind die, die sich nie mehr ändern werden, nie mehr. Das ist es, du bist, du sitzt da, das war's, es ist perfekt. So. Und das habe ich nicht bezogen vorher auf die Frage, wie wollen wir die Gesellschaft? Das habe ich bei fucking Nancy Cress in Beggars in Spain kapiert. So. Und ich glaube, solche Texte, solche Bücher, solche Sachen in der Science Fiction erscheinen jeden Tag 500 Stück. Ich kann sie gar nicht alle lesen. Und das ist toll, dass das Genre sowas kann, dass das Genre es schafft, einem verbohrten marxistischen Idioten einen Blick auf Gesellschaft zu eröffnen, wo er nicht sagt, das ist äh, im Einklang mit meiner Weltanschauung, auch nicht sagt es nicht in Einklang mit meiner Weltanschauung, sondern, oh, jetzt halte ich mal die Fresse, die erzählt mir was, da muss ich aber aufpassen.
2: Wie schaust du als Marxist denn in die Zukunft?
0: Ja, äh, das ist ganz einfach. Das übernehme ich von Engels, weil, wie gesagt, als Dogmatiker darf man nicht selber denken und wir sind ja parteigläubig in meiner Sekte. Und er sagt an einer Stelle, die und die Sachen müssen weg. Ja, Privateigentum an Produktionsmitteln zum Beispiel. Und was die Leute dann machen werden, das müssen wir schon ihnen überlassen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.